0: Geheimnis, Geheimnis der, der deutschen Sprache. Guten Tag, willkommen bei der heutigen Folge von Geheimnissen der deutschen Sprache. Heute haben wir einen Landsmann von mir, Ignacio, der auch in Stuttgart wohnt. Danke, dass du dabei bist. Freut mich. Gerne. Hallo, Ignacio. Hallo. Im, und heute, wie in jeder Folge, steigen wir mit dieser Frage ein. Und zwar, Ignacio, was hältst du, Beziehungsweise, wie geheimnisvoll ist die deutsche Sprache aus deiner Sicht?
1: Na gut, ich bin der Meinung, dass muss man nicht wirklich perfekt reden, muss man sich äh, äußern können. Und äh, ich versuche nicht wirklich perfekt deutsch zu reden. So, es gibt viele Worte, die ich nicht kenne. So. Aber mittlerweile kann ich mich äh, unterhalten und das ist recht von mir aus.
0: Das heißt, du hast gesehen, es war schwierig. Das war auch bei mir auch tatsächlich der Fall. Aber dass man das tatsächlich diese Ängste überwinden könnte.
1: Ja, man kann tatsächlich am Ende die Sprache beherrschen. Aber ich bin der Meinung, man kann nicht wirklich perfekt Deutsch reden, so, fehlerfrei ist es einfach nicht möglich für mich, weil einfach auch kein Interesse daran habe. Mir ist egal, wenn ich Fehler mache. Das ist meine eigene Einstellung. Aber ich, muss man sich unterhalten können.
0: Also das heißt, dass du einfach ein funktionelles Niveau bei deinem Alltag jetzt so in Deutschland erreicht hast. Okay. Ja. Der erste Teil handelt sich immer um einen kurzen Vortrag und ich würde dich deswegen darum bitten, mir einen kurzen Input zu geben, worüber ich jetzt einen Vortrag halten soll.
1: Okay, mein Thema ist, was halten Sie von künstlicher Intelligenz?
0: Künstliche Intelligenz ist ein sehr aktuelles Thema. Es äh, kommt mir jetzt äh, vor, dass äh, es in dem letzten halben Jahr aufgrund von der Digitalisierung im Rahmen der Corona-Krise viel öfter äh, zum Ausdruck gebracht worden ist. In sich ich finde es auch eine vertretbare Lösung für viele Abläufe, für viele Prozesse im Alltag, die schnell gehen müssen. Zum Beispiel Behördegänge mit künstlicher Intelligenz werden viel effizienter, aus meiner Sicht. Andererseits, ich muss bemängeln, dass, die, dass der Ersatz von Menschen in viele Berufe wie zum Beispiel Viele Kassen im Supermarkt laufen lediglich elektronisch, nicht mehr mit den Kassierern, mit den Aushelfern. Und das wird weiterhin in anderen Bereichen so sein, dass einfach Menschen keinen Arbeitsplatz da haben werden. Zuletzt habe ich mich mit einem Buch beschäftigt, um mit der Überschrift Digitale Demenz, wie wir uns und unsere Kinder um den Verstand bringen, die auch diese künstliche Intelligenz kritisiert, indem uns tatsächlich genau nicht so, äh, sozusagen nicht so leistungsfähig macht, weil wir alles in diese künstliche Intelligenz delegieren. Wie wäre von unserem Leben, wenn wir zum Beispiel nicht mehr an uns orientieren können, wenn wir keinen Google Maps anwenden könnten? Solche Fragen wirft das Buch und ich finde es, dass eine grundlegende Debatte notwendig ist, um überhaupt zu merken, welches, in welchen Bereichen, in welchem Umfang ist notwendig eine künstliche Intelligenz einzuführen. Ich bin als Gesundheitsmitarbeiter äh, skeptisch, inwieweit bestimmte, zum Beispiel Stimmungsauffassung oder... Krankheitszeichen durch eine Maschine oder durch einen Simulator ersetzt werden können, aber ich bin der Auffassung, dass das eine gute Ergänzung in Zeiten mit zum Beispiel Fachkraftmängeln oder mit wenigen ähm, Ressourcen nützlich sein könnte. Das wäre eine Zusammenfassung meiner Meinung und ich freue mich auf deine Rückfragen.
1: Ich finde sehr interessant, was du gesagt hast. Ich hätte noch ein paar Fragen. Und zwar glaubst du tatsächlich, dass die künstliche Intelligenz könnte wirklich so ein Mensch tauschen, sodass die Maschinen können wie die Menschen ticken? Oder ist es eher unmöglich, deine Meinung nach?
0: Ich bei dieser Frage habe ich kurz danach gedacht, genau wie das in, in der Fantasiewelt oder in Filme ähm, vertreten worden ist. Und es gibt tatsächlich diese Annahme, das habe ich auch in einer Tator-Folge gesehen, wo die Maschine viel, so viel lernt von dem Mensch, dass die tatsächlich das Verhalten von dem Menschen überholt hat. Das ist ein katastrophales Szenario. Ich bin der Meinung, dass wir weiterhin äh, nur so möglich sein, wenn wir das zulassen. Und ich befürchte aber, dass ganz viele Menschen ohne eine spezifische akademische Ausbildung nicht mehr eine Möglichkeit haben werden, eine Arbeit zu haben. Das heißt, sie werden wenn überhaupt diese Maschinen oder diese äh, Servers oder die physischen äh, Orten, wo diese Cloud, wo diese sozusagen Speicher äh, aufbewahrt sind, eher Bedienen, versorgen, reinigen, aber nicht mehr die üblichen Menschen, die einfach im Dienstleister oder im Tourismus oder in der Gastronomie bisher tätig waren. Das ist eher so meine traurige Zukunftsperspektive. Wie siehst du das?
1: Äh, ich äh, ja, ich vertrete auch deine Meinung. Ich finde. Das ist, äh, ich bin auch Ske 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 skeptisch, dass was die Maschinen überhaupt das äh, schaffen werden, aber ich bin schon mittlerweile in dieser Technologie, programmiere schon Neuronetz und so weiter und ich habe schon mittlerweile verstanden, wie gut die sind und wie sich schnell die Technologie entwickelt und ich bin fest überzeugt, dass die werden... Die werden tatsächlich unser Niveau erreichen. Aber die Konsequenzen sind für die Gesellschaft, für die Leute, die keine richtige Ausbildung haben und so weiter. Ist Politische Konsequenzen sind ein bisschen schwer zu vorhersagen. Und sogar, mir kommt noch eine andere Frage, was würde passieren, wenn einige Länder... Zugang zu dieser Technologie hätten, aber andere Länder nicht. Hätten wir dann einen ersten Welt, wo Maschine Learning oder keine Ahnung, künstlich intelligent auszuführen ist, und andere ja nicht? Könnte man sich äh,
0: so vorstellen? Das könnte tatsächlich einen, ja, so einfach einen Vergleich oder besser gesagt einfach einen anderen. Äh, Einstufung von der aktuellen Welt. Zurzeit habe ich mich beschäftigt mit der medizinischen Ausbildung und das war recht auch eine äh, Schlussfolgerung bzw. eine Annahme, dass einfach Länder mit einem sogenannten äh, digitalen also mit einem einfach digitalen Unterschied oder mit einer geringen Verbreitung der Digitalisierung viel mehr Schwierigkeiten haben, wie zum, zum Beispiel die Prüfungen äh, online zu machen oder äh, die Unterrichte online zu erstellen. Und das ist tatsächlich eine äh, Quelle von Ungleichheit und auch wirtschaftlich gesehen auch bestimmt eine Abschrumpfung oder eine Verringerung des Potenzials diesen nicht äh, KI-inhaltigen -Inhalt, Länder, würde ich sagen. Okay. Best, besten Dank für die Diskussion. Tatsächlich ein sehr interessantes Thema über die künstliche Intelligenz. Aber so wie in der Prüfung läuft, so muss es auch bei uns in diesem Podcast sein. Und jetzt bräuchten wir für den zweiten Teil, dass du ein Thema einbringst, worüber wir die nächsten sieben bis neun Minuten uns austauschen werden. Bist du soweit bereit, Ignacio?
1: Okay, ja, klar.
0: Dann los geht's.
1: Ich hätte noch eine Frage, und zwar, was denkst du, äh, ist ein glücklicher Mensch als Paar oder als Single?
0: Das ist tatsächlich eine Fragestellung, die immer wieder äh, zum Ausdruck gebracht wird. Es ist so, dass man, es gibt einen afrikanischen Spruch, der sagt, dass alleine man viel schneller reist, aber... Zusammen eher vorankommt. Das heißt, allein kann man viel mehr erleben, also als Single sozusagen, viel mehr Unternehmen. Man ist einfach viel flexibel in was man tut, in welche Hobbys man macht. Aber in dem Projekt als Paar kann man tatsächlich was erreichen oder was erzielen oder bestimmte Lebenssituationen ermöglichen. Von daher bin ich tatsächlich sehr ambivalent, was das angeht. Ich äh, befürchte, dass äh, die aktuelle äh, Gesellschaft bei der Wichtigkeit, dass man äh, jeder für sich seine berufliche Ziele, also vor allem Deutschland ist der Schwerpunkt auf diese Karriere gelegt, macht das kaum vereinbar mit einer mit einem Paar leben, wo die beiden, Frau und Mann, sicher auf diese Karriere sich konzentrieren können. Von daher wäre die Frage, Single oder im Paar, aber wer verzichtet auf die Karriere, sozusagen? Worauf muss man verzichten, um eine Pärchen Situation zu erreichen?
1: Ich finde den letzten Ausdruck nicht äh, einverstanden. Im Vergleich, so, wenn man äh, Durchschnitt äh, Einkommen von einem Mann, der auch verheiratet ist und Kinder hat, ist durchschnittlich höher als ein Single-Mann. So, zumindest für Männer es ist es äh, äh, nur als äh, Einkommen... Äh, letztendlich äh, macht schon einen Unterschied, wenn man in einem Paar ist. Für die Frauen ist es zwar ein bisschen anders, die sind meistens diejenigen, die äh, Teilzeit äh, arbeiten und deswegen sind meistens diejenigen, die äh, auf die Karriere verzichten wollen. Aber trotzdem äh, ist... Äh, können auch heutzutage meiner Meinung nach auch durch die Digitalisierung und so weit auch seine Karrieren auch noch weiter treiben und nicht verzichten. Nur muss man sich gut koordinieren, meiner Meinung nach.
0: Das ist auch so, dass einfach diese Kommunikation, was tatsächlich nicht eine von den beiden Parteien tatsächlich so viel aufopfern oder aufgeben muss. Das ist tatsächlich ein Aspekt, erstmal, wie gestaltet man die einige Ziele, das heißt meistens Karriere mit diesen paar Zielen und darüber hinaus werde zu fragen, welches äh, Modell oder welche Möglichkeit gibt es? Ich denke jetzt nur, ich kenne ganz viele Pärchen, die einen von den beiden äh, in, zum Beispiel in einem Land wohnt und die andere Person in einem anderen Land. Das heißt, Beruflich gesehen auch viele Menschen wohnen sehr weit weg voneinander. Macht das das aus seiner Sicht schwieriger, diese Paargründung oder diese Familiegründung zu ermöglichen?
1: Ja klar, die, die Leute, die Fernbeziehungen sind klar, nicht einfach. Am Ende müssen die in einem gleichen Ort wohnen, sonst... Äh die natürliche, menschliche äh, ja, Gefühle verschwinden nach äh, einer gewissen Zeit. Die Technologie ermöglicht äh, jetzt diesen Kontakt, aber kann man nicht wirklich ersetzen, ein Gespräch über Teams oder Zoom äh, mit einem normalen, äh, realen Kontakt. Das ist Momentan noch nicht so kann man nicht vergleichen. Kann man nicht tatsächlich vergleichen, einen realen Kontakt mit äh, einem äh, Gespräch über Teams zu tun? So? Was denkst du, David?
0: Ich habe zum Beispiel sowohl offline als auch online tatsächlich Menschen kennengelernt oder gedatet und deswegen ist äh, diese äh, notwendige, Flexibilität, auch ortsgebunden, berufstechnisch oder wenn man reist, einfach äh, aus meiner Sicht, genau, das macht es schwieriger, so einen, in einem klassischen so äh, Paar zu sein. Also ich finde es auch äh, glücklich, also ich war auch glücklich in der Beziehung. Es ist schon einige Jahre her jetzt, aber ich äh, habe auch natürlich Vorteile nachempfunden und gespürt. Vor allem es ging darum, man hatte einfach einen, ein festes Programm, man hat einfach diese Zeit, zum Beispiel Weihnachten oder Ostern, man hat einfach sich mit der Familie von den anderen getroffen. Das war immer so einfach eine Neuigkeit, das war mal was einfach Originelles, Neues und einfach wie diese Person in der eigenen Familie passt, so was sich entwickelt. Also das habe ich einfach als, als gute Erinnerung im Kopf. Und vor allem, dass man einfach äh, sich einfach so damals mit dir genau sich einfach gut austauschen kann einfach so Projekte ähm, Ideen Gedanken einfach intime Vorstellungen teilen und man fühlt sich einfach so frei nicht verurteilt und vor allem genau im Vertrauen leider berufsbedingt sind aus meiner Sicht jetzt äh, sehr sehr schwierig äh, geworden solche ja, Möglichkeiten leider ich hoffe, es verändert sich, indem man im Rahmen von dieser Corona-Zeit sich äh, mehr Zeit für das Privatleben nimmt. Und man kann natürlich auch in der Beziehung viel mehr äh, umsetzen, erreichen, statt nur abhängig zu sein, wann man zum Beispiel den nächsten Urlaub hat oder wann man wieder so irgendwie äh, einen gemeinsamen Zeitpunkt findet. Ich finde, die Organisation. Bei meinem Arbeitsbereich ist es sehr, sehr äh, wichtig, um überhaupt äh, eine Beziehung aufrecht zu erhalten. Ich habe zum Beispiel viele äh, Pärchen von äh, Ärzten oder Physiotherapeuten, wo äh, tatsächlich aufgrund von Bereitschaftsdiensten, von Schichtdiensten, mehr als darum geht, dass man äh, überhaupt in der Wohnung ist, um auf das Kind zu betreuen oder so, als man, dass man so gemeinsam Zeit äh, unternehmen kann. Und da ist tatsächlich genau meine Befürchtung, wann ist diese schöne Phase vorbei und wann fängt so diese Kompromissphase. Aber das gehört auch zu der Entwicklung und ist auch natürlich, ich glaube, ohne Beziehung und eine feste äh, Person ist da tatsächlich schwierig, äh, einiges im Leben zu erreichen. Wie ist das aus deiner Meinung? Ist das... Äh, kann man tatsächlich auf so eine Bar äh, verzichten, um glücklich zu werden.
1: Ähm, ich denke, es hängt davon ab, ob es kann man so sehen, muss man nicht unbedingt in einem, in einem Party sein, äh, weil wenn man sich äh, zwingt, in, mit einem jemandem mit zu sein, nur weil man nicht alleine sein will, es kann gut sein, dass man muss man seine Persönlichkeit ändern, damit äh, die Beziehung überhaupt funktioniert. So, äh, ich denke, es ist sehr wichtig, man findet jemanden, der auch äh, vor allem mit den Werten und mit dem Umgang mit dem Leben auch einverstanden ist. So, wo man liebt, äh, lebt, sorry, wo, wo man, was man treibt gerne, die Hobbys, so, das müssen schon einige Sachen ehrlich sein Und dann, wenn man findet jemanden, der äh, wirklich dazu passt, es gibt niemanden, die zu dir 100% passt, aber es kann nicht sein, dass du bist mit jemandem, die nur 50% passt, weil danach gibt es nur Kompromisse und Kompromisse und das ist einfach nicht ein schönes Leben, wird nur gestritten und so weiter. Also es lohnt sich wirklich ein bisschen zu warten und ein bisschen zu vor allem suchen jemanden, der äh, zu dir passt. Und wenn du jemanden findest, der zu dir passt, nicht 100 weil ich denke, das geht nicht, aber höheren Prozent, dann kannst du wirklich in diesem Fall äh, ein angenehmes Leben haben, weil kannst du andere Sachen erleben, oder eine gute Begleitung haben oder jemanden, die auf dich steht und das auch dir unterstützt. Aber das passiert nur, wenn diese Person auch dir steht und dir versteht weil gibt es ähnliche äh, Mentalitäten und dann denn, dann ist schön. Sonst kann tatsächlich ein Paar schlechter als Single sein, aber kann auch besser sein. Es hängt davon ab. Die ich bin
0: voll bei dir. Also das macht diese Zusammen das Zusammenwürfe also das von den Persönlichkeiten, von den Interessen, macht schon ganz viel aus. Und ich bin der Auffassung, so war es meine persönliche Erfahrung, dass eine ähnliche äh, Interessenschaft oder eine ähnliche Lebensvision wichtig ist. Aber wenn das so, so nah äh, oder so ähnlich oder, äh, oder genauso ist, das kann tatsächlich zu Langeweile führen. Also es muss ein, eine gewisse Spannung da sein, von Ansichten, aber einfach, dass man ein gemeinsames Ziel, sozusagen erreichen kann.
1: Ja, und genau, weil Gibt es Sachen, die, keine Ahnung, wenn du sehr links bist und dann die Andere sehr rechts ist, dann <lacht> kann es schon sein, dass es, gibt es nur Streit wegen politischen Themen gibt. Muss man auch irgendwie auch Geistig passen, nicht worauf das, das bedeutet. Vielleicht man, muss man so, ich reise gerne, wenn die andere überhaupt nicht reisen will, dann ist es auch sozusagen, muss man irgendwie diese gemeinsamen äh, Einstellungen finden. Und dann, äh, man genießt das Leben mehr, aber nur dann. <lacht>
0: Genau, zum Beispiel, man kann einfach so wie die Deutschen zum Beispiel im Keller lachen. Man könnte einfach diese, diese politischen Themen außer vor lassen, also nicht in der Beziehung einbringen. Es gibt natürlich immer wieder genau Absprachen. Und ja, ich bin gespannt, also wie die Zuhörer das äh, ansehen, inwieweit genau sie fühlen sich besser so als Singles oder in der Beziehung. Und wir freuen uns natürlich über eure Rückmeldungen. Erstmal, äh, Lassen wir das so stehen. Ich hoffe, ihr habt das genossen. Und besten Dank an dir, Ignazio, für die Diskussion. Und ich hoffe, du kannst uns einander mal begleiten.
1: Gerne. Vielen Dank für die Einladung. Bis bald. Weitere Folgen Folge
0: find findet ihr in der Webseite von com, sowie in deinen